0: Mein Name ist Ahmed Uysal und das ist Corpulent, der Lifestyle-Podcast in Übergröße, mit Gästen und Themen, die aus allen Nähten platzen. Mein erster Gast bei Corpulent ist Burak Olgun, alias Coach Burak, ein Alpha Lifestyle-Mentor, Pro-Bodybuilder, mehrfach preisgekrönter Fitnesscoach, Influencer und Unternehmer, der mit millionenfach angesehenen Inhalten tagtäglich seine Community an seinem Leben und Erfolg teilhaben lässt. Lieber Burak, herzlich willkommen bei Corp.Land. Wie geht es dir?
1: Hi, Ahmed. Danke für die Einladung. Es geht mir fabelhaft. Das ist unser zweiter Versuch und dieses Mal habe ich guten Netz und habe mir sogar Mühe gegeben beim Hintergrund. Nur noch die Sonne, die scheint noch nicht, aber wer weiß. Vielleicht bringen wir die noch zum Schein.
0: Ja, heute ist wirklich ein sehr nebliger Tag hier im Raum Zürich. Wir sind ja von, räumlich voneinander getrennt, getrennt, getrennt dank, dank der Pandemie. Aber das, wir haben fast dasselbe Grau im Hintergrund.
1: Ja, Das haben wir einheitlich geschafft. Siehst du, die Maßnahmen haben auch was Positives.
0: Ich habe schon länger eigentlich dieses Projekt, diesen Podcast eigentlich geplant. Du warst ja eigentlich von Anfang an schon dabei. Für die, die es äh, nicht wissen, äh, coach Brock ist auch... Äh, ein sehr enger Freund von mir, ist auch, ein, ist auch mein Trainer, ein Mentor und deshalb bin ich äh, extrem äh, glücklich, dass er jetzt äh, bei meinem ersten Podcast auch hier als Gast dabei ist. Äh, wie fühlt es sich so an bis jetzt? Äh, sind ein paar Minuten vergangen. <lacht> du bist eigentlich sehr gewohnt, äh, eigentlich auf äh, Streams zu machen. Ich als äh, Freijournalist, Radiomoderator eigentlich auch, aber so in dem Setup sind wir zum ersten Mal zusammengekommen.
1: Ja, wir müssen da noch ein bisschen reinwachsen. Es fühlt sich gut an wir, und ich freue mich auf ein entspanntes Gespräch mit dir. Äh, wir haben immer gute Gespräche. Wie du gesagt hast, kennen wir uns jetzt mittlerweile seit äh, ziemlich lange. Also ich würde behaupten, etwas mehr wie zwei Jahre. Korrigiere genau. mich, wenn ich falsch liege. Genau. Äh, und wir haben eine spannende Reise hinter uns, sehr viele äh Gute Zeiten und jetzt mittlerweile auch sehr viele Herausforderungen, die wir zu meistern äh, wissen. Und äh, ja, ich, ich bin davon überzeugt, dass das zumindest äh, unterhaltsam wird. Hoffe ich zumindest bei uns sowieso, aber auch für das Publikum, für die Zuhörer und Zuschauer. Ich hoffe, dass äh, jeder für, für sich was rausnehmen kann.
0: Burak, du bist ja in der Fitnessszene sehr bekannt. Alle, die etwas mit Instagram am Hut haben und sich ein wenig für Fitness interessieren, kennen Coach Burak, weil du im deutschsprachigen Raum vor allem sehr bekannt bist für deine Inhalte. Jetzt, woher stammt eigentlich Coach Burak? Also, man kann es aus dem Namen ein bisschen hinaushören, aber wir würden gerne ein bisschen von dir mehr hören.
1: Puh, woher stammt Coach Burak? Production made in Switzerland, origin Turkey und die Produzenten meine Eltern. Das war vor 44 Jahren und neun Monaten und dann bin ich auf die Welt gekommen hier in der Schweiz. Ich mache die Kurzfassung, habe hier auch kaufmännische eine Ausbildung genießen dürfen, danach auf der Bank, auf dem im Finanzbereich gearbeitet, einmal bei einer Großbank und einmal in einem Finanzvertrieb, wo ich Versicherungsprodukte, Investmentprodukte verkaufen durfte und dadurch auch das Verkaufen gelernt habe, was mir im späteren Verlauf des Lebens sehr geholfen hat. Dann habe ich gemerkt, dass es nicht meine Materie ist, dass der Finanzbereich, das hat mich nie wirklich interessiert. Ich habe mich mehr für das interessiert, was man im Finanzbereich, ehrlich gesagt, verdient und das, die Prestige, was mitkommt oder kam in der Vergangenheit, dann dachte ich, okay, jetzt 40 Jahre lang arbeiten, nur damit du Prestige hast und die Summe auf deinem Lohn stimmt, das kann es nicht wirklich sein. habe mich in die Richtung meiner Leidenschaft angewendet, also in die Richtung gedreht und dann halt mit dem weitergearbeitet, was ich auch schon beruflich ausgeübt habe als Fitnesstrainer, habe aber spezifisch dann mich auf mein Zielpublikum konzentriert, was Frauen waren. Damals habe ich ausschließlich über fast eine Dekade mit Frauen zusammengearbeitet und ihnen geholfen, ihre Körperkomposition zu verbessern, indem sie letztendlich ihren Mindset Programmieren, neu programmieren, Verhaltensstrukturen anpassen und äh, somit äh, nach und nach ihre, ihre Ziele, ihren, ihren Traumbody erreichen. Das hat äh, mir dazu geholfen, dass ich letzten Endes äh, mich mit äh, Spitzenathleten hab schmücken dürfen. Ich habe sehr viele Erfolge gefeiert. Äh, inzwischen sind es 150 äh, Athletinnen, die ich mit auf die Bühne begleiten durfte, so ein bisschen mehr wie 150. Darunter mehrere Schweizer Meisterinnen, mehrere österreichische Meisterinnen, mehrere deutsche Meisterinnen, luxemburgische Meisterinnen äh, und äh, auch äh, Weltmeisterschaften, internationale Meisterschaften. Da, da hat sich einiges getan. Und äh, irgendwann so nach zehn Jahren habe ich begriffen, dass äh, ich da aus dieser Materie rausgewachsen bin. Das hat mir nicht mehr so viel bedeutet. Ich habe gemerkt, dass... Äh, die meisten meiner Kundinnen eigentlich etwas verfolgen, was sie auf die Art und Weise, wie ich sie an ihr Ziel bringen, nicht erreichen können. Viele suchen nach, einem, nach einer Selbstliebe, nach einem Selbstwert und die Art und Weise, wie man das kurzfristig bekommt, ist bestimmt das Äußere, aber das bleibt eben nicht unbedingt kleben, weil es eben nicht das ist, was sie eigentlich suchen. Das ist die, die Selbstliebe, die von innen kommt und der Selbstwert, der von innen kommt. Dann habe ich mich sehr lange mit äh, Frauen auseinandergesetzt, äh, in, mit ihrer Psychologie und bin darauf gekommen, dass man eigentlich an den Männern arbeiten muss, äh, weil die letztendlich äh, die Führungsaufgabe in unserer Gesellschaft hauptsächlich übernehmen. Frauen suchen sich einen Gewinner, sie suchen sich einen Mann, äh, den, den sie eigentlich, äh, ich sage jetzt mal, ja, die ihre Verantwortung übergeben möchten, größtenteils. Sie haben selbst andere Verantwortungen, die sie wahrnehmen möchten, die ihrer Femininität auch, ich sage es mal, passen. Und Männer fühlen sich oft orientierungslos, wissen nicht, was ihre Rolle im Leben ist. Heutzutage die Maskulinität, die ihrer Natur entspricht, wird nicht selten etwas als etwas Toxisches oder Falsches angesehen. Und Jetzt seit gut zwei Jahren ist es so, dass ich mich als Männercoach ähm, letztendlich ähm, beruflich weiterentwickelt habe. Heute äh, gehöre ich äh, auch zu den Erfolgreicheren in dem Bereich, kann Männern zeigen, wie sie in verschiedenen Lebensbereichen, sei es gesundheitlich, sei es Beziehung, sei es äh, von, vom Finanzen her, ihr Denken umprogrammieren, ihr Fühlen richtig einsetzen, damit sie die Resultate erzielen, die sie in ihrem Leben wünschen. Also Coach Burak, der Name, der kam irgendwann mal, weil Burak ein Ohrwurm war und ich dachte mir, Coach hört sich interessant und leicht merkbar an. Ich kannte Coaches aus dem Basketball und aus dem Football in Amerika. Damals gab es noch nicht so viele Coach-Titel, heute ist es sehr oft angewandt, ist kein geschützter Titel und es ist auch okay so. und ja, das ist, ist an Kleben geblieben. Das äh, habe ich wahrscheinlich seit gut, naja, ich würde behaupten, so zehn Jahren knapp habe ich einen Coach äh, vor meinem Vornamen. Das ist äh, die Entwicklung, Ahmed.
0: Du hast es vorhin angesprochen, du hast äh, sehr lange mit äh, Athletinnen zusammengearbeitet. Du hattest ja auch ein Brand, das Bikini Angels. Ähm, ich, ich bin eigentlich äh, auf, äh, damals, auf Instagram äh, habe ich mich für Fitness interessiert, für Fitness-Content und bin da auf dich gestoßen. Und bevor wir dann äh, eigentlich äh, uns kennengelernt haben, habe ich da eigentlich schon mindestens ein, zwei Jahre schon äh, als Follower da dich äh, begleitet und habe da gesehen, dass eigentlich die Vitrine, was über Social Media äh, hinübertritt, ein wenig auch... Ähm, anders ist als das, was im Hintergrund dann stattfindet. Also wenn, wenn man jetzt für jemanden, der jetzt äh, nichts mit äh, Fitness äh, am Hut hat und auch nicht mit, mit äh, vor allem mit dem Fitness, die äh, in Richtung Bühne geht, äh, kann es, wird es sehr schnell in eine Schublade geschoben. Also Bikini Angels, das tönt so sehr wie Victoria's Secret mäßig, so die Angels, die da herumturmen. Aber da steckt ja so viel Arbeit dahinter und auch so äh, enge Beziehungen ja. mit deinen Kundinnen. Und äh, was wie, wie konntest du zum Beispiel, oder hast du überhaupt diese Vorurteile abbauen zu versucht oder wie bist du damit umgegangen?
1: Nein, ich habe nie versucht, Vorurteile abzubauen. Ich hätte, hatte Wichtigeres zu tun. Äh, ja, das, was du siehst auf Social Media, ist letztendlich, äh, in der Regel sind das die Endresultate. Das wollen wir alle. Aber den Weg äh, und äh, den Aufwand, den wollen nicht alle eingehen und das ist das, was ich eigentlich mit den Kundinnen Tag für Tag auch erlebt habe. Und das ist der, der Coach wird dann gebraucht, wenn es nicht läuft. Dann ist es so, dass man rausfinden muss, woran das liegt. Ist es der Plan, ist es die Umsetzung und, und wie kann man das dann so hinbekommen, dass letztendlich die Problematik auch eine Lösung findet, das was wiederum das Ziel realisierbar macht. Wenn Freunde von mir die Bilder gesehen haben, die haben nicht selten so reagiert, wie Männer reagieren. Und die dachten sich, hey, wie kannst du überhaupt mit so vielen hübschen Frauen zusammenarbeiten? Andererseits, wenn du den Frauen ihr Essen wegnimmst, Schokolade wegnimmst und sie letztendlich ständig einem negativen, ich sage jetzt mal, Essen ist ein Grundbedürfnis. Und wenn du das wegnimmst, dann ist das nicht etwas, was man gerne macht, ja. Du willst zwar das Ergebnis, aber es geht dir in dem Prozess nicht unbedingt super gut. Du fühlst dich nicht pudelwohl, indem dass du sagst, wisst ihr was, geht ihr raus, bestellt ihr Pizza, ich esse mein Hühnchen oder ich esse meinen Salat, dann äh, geht es dir in der Regel nicht so gut. Und das waren die Frauen, die ich an meiner Seite hatte. Das waren Frauen, die nicht selten ähm, weinen mussten, nicht selten an sich gezweifelt haben, nicht selten am Ziel gezweifelt haben und äh, das ist nicht immer einfach für jemanden, der sich auf etwas so locker flockiges freut und sich denkt, okay, Fitnesscoach hört sich spannend an, ich mache das. Nein, du bist da, um Probleme zu lösen. Und die Probleme, die löst man nicht einfach nur mit einem Plan, den man übergibt, wo oft dann steht, was die Person zu essen hat und was nicht. Es sind die Verhaltensmuster, es sind die Emotionen, mit denen du klarkommen musst. Und, und letztendlich musst du Menschen gerne haben. Auch wenn sie sich so verhalten, dass man sie eigentlich nicht gerne haben möchte, damit man ein guter Coach ist. Das, ich glaube, das war so ein bisschen meine Stärke, die soziale Stärke. Und auch in Kombination mit meiner Ex-Partnerin, der Candice, waren wir ein perfektes Team. Sie hatte auch das Ganze wie ein Leim gehalten. Ich war der, das kreative Gehirn und der Muskel in dem Ganzen drin, sie war das Herzstück und sie hat dann halt auch so diese Familie zusammengehalten und ich habe die Mädels dann an ihre Ziele begleitet. Das war das, was im Hintergrund stattgefunden hat. Nicht immer einfach, aber hat alles in allem doch Spaß gemacht.
0: Was sind denn so jetzt für, für jemanden, der uns jetzt zuhört, so die Zyklen beim Fitness, also wenn dieses... Hm dieses ständige, diesen äh, Bildern und diesem Perfektionismus ausgesetzt sein, das, das äh, erweckt ja bei den Menschen auch manchmal so ein bisschen die Minderwertigkeitskomplexe und sehr viele möchten dann auch äh, eigentlich dieses Ziel haben, aber mhm. man ist sich nicht bewusst, welche Arbeit dahinter steckt und äh, welche Zyklen äh, durchlaufen denn solche äh, Athletinnen und wenn sie das Ziel erreicht haben, wie geht es dann meistens weiter? Du hast ja da verschiedene äh, Storys schon mit, äh, miterlebt. Was ist so ein, ein Happy Flow und was ist so das was du das Negativste, was du da in dem Bereich erlebt hast?
1: Okay, gute Frage. Lass mich vorneweg sagen, dass äh, du zu 95% keinen Happy Flow erleben wirst. Die Menschen, die zu mir kommen, kommen, weil sie ein Problem haben oder ein, ein Ziel ähm, erreichen möchten, womit sie positive Emotionen korrelieren. Also, die denken sich, okay, wenn ich das erreicht habe, dann geht es mir besser, dann fühle ich mich gut. Bedeutet, entweder fühlst du dich jetzt nicht gut oder du hast das Gefühl, du kannst dich noch viel besser fühlen mit der Körperkomposition, mit der Medaille um deinen Nacken, äh, irgendwie haben die halt dein Bild im Kopf und deswegen kommen sie zu einem Coach wie mir. Nicht selten ist es so, dass diese Menschen ein negatives Selbstbild von sich haben, wegen dem sozialen Druck. Also, die meisten haben das Gefühl, dass sie nicht gut genug sind und äh, schön genug sind, geliebt sind und deswegen ist es so, dass sie sich diesen Wert, diese Liebe erhoffen mit der Körperkomposition oder mit dem Erfolg, den sie aus Instagram kennen. Ja, die Sache ist: Aus Instagram kommst du zu mir, hast die Bilder mit dabei und sagst, ich hätte gerne das. Deine Bestellung ist ziemlich klar. Dann ist es aber so, dass du plötzlich in eine Welt aufwachst, wo du konfrontiert bist mit mit ganz vielen Verhaltenszügen, die du eigentlich nicht unbedingt möchtest. Du, du bist nicht mehr sozial für eine, für, eine, für eine Weile. Ich rede jetzt hier von extremen Zielen wie Wettkampf, ja, wo man sagt, ich möchte nicht zu den, zu den 20 Prozent gehören, ich möchte zu den 0,5 Prozent der, der Sportlerinnen gehören. Ja, Das ist dann schon ziemlich extrem. Wenn du ein extremes Resultat grundsätzlich erreichen möchtest, musst du entsprechend ein eine extreme Verhaltensweise an den Tag legen oder du hast eine unglaubliche Genetik und dann kannst du mit etwas weniger Aufwand an dein Ziel kommen. Nur dann bist du vielleicht an einem Punkt, wo du dich misst mit anderen Menschen, die genauso eine tolle Genetik haben wie du. Dann ist es auch so, dass erst die ganz oben landen, die diese extremen Verhaltensweisen an den Tag legen und dann stellt sich einfach die Frage, nachdem wir so viel Aufwand betrieben haben, Zeit und Geld und Energie investiert haben und du das erreicht hast, nach sagen wir mal nach, nach fünf Monaten. Stell dir vor, du bist am Ziel angekommen und du spürst jetzt, dass das eigentlich nicht das war, was du gesucht hast. Diese Lehre ist immer noch vorhanden. Klar, dein Ego blüht kurzfristig auf, aber danach ist es so, dass man sich entweder an diese Situation gewöhnt oder es kommt dein Jojo, weil denn deine Natur sagt, weißt du was, wenn du weiterhin so hungerst, dann verhungerst du. Dann ist es, kommt der Tag, wo du dein Ziel erreicht hast, sprich, du läufst durch die Ziellinie, hast also kein neues Ziel mehr, die Batterie ist leer und das Einzige, was du möchtest, ist Essen, Soziales, du möchtest wieder locker lassen, diese Spannung loswerden. Und dann ist es nicht selten so, dass die Kilos, die man innerhalb von fünf Monaten verloren hat, innerhalb von fünf Wochen wieder zurück sind. Und äh, ja, wieso ich gesagt habe, 90 Prozent oder sogar 99 Prozent, ähm, die, die haben eher eine, ein negatives Aufwachen. Das, was man mitnimmt, ist schon schön als Erinnerung. Und es gibt dir ein gutes Gefühl zu wissen, zu was du in der Lage bist als Mensch. Aber nochmals, wenn du jetzt deine Identität von der Form, vom Aussehen ausmachst, dann ist es natürlich ein ziemlich harsches Erwachen in die Realität, weil nochmals, du verlierst das Äußere, okay? Keine Frau bleibt ewig 20, kein Mann bleibt ewig 35, also wenn man einen Top-Körper hat, irgendwann mal in 10, 20, 30 Jahren ist es so, musst du lernen, loszulassen und äh, zum anderen ist es halt so, dass du wirklich so viel Energie in dein Äußeres investierst, dass es wirklich ins Oberflächliche geht. Jetzt bist du an dem Punkt, wo du sagst, ich bin nur wer, wenn ich so und so aussehe und äh, das ist natürlich äh, ein Wert, was nur von außen kommen kann und das bedeutet, dass du dass du eine innere Lücke von außen zu kompensieren versuchst und das ist natürlich nicht möglich. Dann kannst du versuchen, so viel Aufmerksamkeit wie möglich reinzuschütten. Dieses Loch wird nie nie zugefüllt werden und das habe ich gemerkt bei 99 Prozent der Frauen, die sind nicht gekommen, weil sie einfach dachten, okay, ich möchte mein Potenzial ausschöpfen äh, und danach bin ich wieder glücklich. Entweder sind sie tatsächlich, ganz wenige sind mit dieser Einstellung gekommen, hatten Erfolg und danach haben sie sich plötzlich in eine Realität gefunden, wo sie ganz viel Aufmerksamkeit geschenkt bekommen haben und das hat sie vergiftet. Das hat ganz viele dann an einen Punkt gebracht, wo sie dann dachten, oh, das, das kenne ich gar nicht, jetzt kann ich plötzlich, jetzt habe ich Flügel und ich kann fliegen und ich bekomme ganz viel Liebe und Aufmerksamkeit. Es ist keine echte Liebe und keine anhaltende Aufmerksamkeit. Das sind nicht Menschen, die dich bedingungslos lieben. Das sind Menschen, die dich anschauen und denken, ja, ich hätte gerne auch so einen Körper, weil ich mit diesem Körper wahrscheinlich meinen Traumprinzen anlachen kann oder so viele schöne Frauen wie möglich klar machen könnte. Das ist die Überlegung, wieso, dass du ein Like bekommst. Ja, Das ist nicht so, dass du etwas erreicht hast, womit du die Welt verschönerst und, und äh, irgendwelchen Menschen langfristig auch wahren, wahre Werte, wahre Nutzen weitergibst. Das ist kurzfristige Inspiration, meiner Meinung nach übertriebene Inspiration. Wenn man zu den 10%, meinetwegen zu den 20% gehört, dann reicht es, solange, solange du gesund bist. Solange du dir auch bewiesen hast, zu was du in der Lage bist, gibt es weitere Baustellen, an denen die Menschen arbeiten so, sollten. Eines der Baustellen ist wahrscheinlich, und das Wichtigste ist, das Mentale. Mitunter, wenn du mental gesund bist, wirst du nie einen äh, Wettkampf angehen, beziehungsweise dich auch da so reinziehen lassen und dich dann später als Wettkämpferin oder Wettkämpfer identifizieren. Das ist Mittel zum Zweck und gut für die Bucketlist, dass man es mal hat, aber man sollte es vielleicht nicht übertreiben.
0: Das ist ja auch jetzt nicht, was man äh, davon leben könnte, oder? Also diese, diese äh, Auszeichnungen, diese all die verschiedenen Verbände, die es da gibt. Man bekommt ja auch nicht da irgendwelche hunderte, tausende von Dollars oder Euros zugesteckt, wenn man da erst oder eben einfach immer wieder dabei ist. Es ist ja auch eine, eigentlich eine Investition. Wo liegt dann, wie du gesagt hast, ist das dann mehr so eine Motivation, in seinem Prime da mal mitgemacht zu haben und sich etwas zu beweisen und das wieder bei der Bucketlist zu streichen? Oder gibt es da auch solche, die das als Lebensaufgabe immer wieder fortführen? Also es ist ja nicht wirklich gesund permanent auf einem, ich weiß nicht, sind da 6 oder 7 Prozent Fettkörpereinteil, um da auf der Bühne zu sein oder noch tiefer, noch höher? Was, was ist da?
1: Bei, bei Frauen mittlerweile würde ich sagen zwischen so ja, 7 bis 11, also teilweise extrem. Früher hast du mit 10 bis 15 Prozent Wettkämpfe machen können. Das Niveau wurde nochmals ein bisschen extremer. Um deine Frage zu beantworten, der, der erste Anreiz ist bestimmt kein finanzieller. Okay, wenn man sich in Form bringen möchte, ist es nicht so, dass am anderen Ende des Regenbogens ein Topf voller Gold auf einen wartet. Nichtsdestotrotz gibt es schon einige, die das kapitalisieren können, besonders heut, in der heutigen Zeit mit, mit Werbung über Social Media ist es so, dass man vielleicht Sponsorenverträge an Land zieht und die einem doch teilweise lukratives Einkommen generieren. Die wenigsten schaffen es, damit zu leben, ja, aber trotz ist es so, dass man heutzutage schon ein bisschen was damit verdienen kann. Aber zu welchem Preis? Die, wollen, die Sponsoren wollen natürlich, dass du erstens das sagst, was sie von dir verlangen. Also du kannst nicht sagen, hey, dieses Produkt ist gut und dieses Produkt von derselben Firma ist nicht gut. Also wenn die wollen, dass was verkauft wird, unter Umständen ist es so, dass du das halt auch entsprechend sagen musst. Vielleicht bist du so groß und hast so viele Follower, dass du das selber entscheiden kannst und sagst, ich mache nur Werbung für dieses Produkt. Okay, gut für dich, aber du musst zuerst mal dahin wachsen. Und das andere ist, du musst ständig einigermaßen in dieser Wettkampfform bleiben, weil deswegen folgen dir die Leute. Deswegen hast du überhaupt den Werbeeffekt. Und das kann wirklich irgendwann mal entweder einen Knacks in der, in der Rübe geben oder du brennst aus, da gibt es ganz, ganz bekannte Namen, besonders in Deutschland eine junge Dame, die ich nicht beim Namen nennen möchte, aber die, die wurde richtig hoch gehypt und hat sich ständig unter diesem Druck versucht in Form zu halten und wo sie die Form verloren hat, war sie weg von der Bildschirmoberfläche, hat dann mit allen Mitteln versucht da reinzukommen, hat es geschafft. Aber dadurch, dass es nicht ihre Natur ist, das ist nicht keine Balance, du bist jetzt wie ein Pendel, was am anderen Ende ist und du versuchst dich mit allen Mitteln da zu erhalten. Geht nicht. Das Leben wird dich wieder, wieder äh, zurück ähm, ja, wiegen lassen und dann, dann idealerweise findest du dich in der Mitte und diese Mitte sollte etwas sein, wo man sagt, okay, das, das stimmt, das ist gesund, das ist natürlich, das ist, äh, macht Spaß und da versuche ich, die Leute heutzutage neu hinzuinspirieren. Wie ist es denn mit den Männern?
0: Du hast jetzt sehr viel Erfahrung gehabt mit den, mit den Frauen. Und mhm. du, äh, also wir haben uns kennengelernt, als du dann auch äh, wieder begonnen hast, äh, Männer zu coachen. Und ja. ähm, man beachte, äh, man musste sich bewerben. Ja? Also ich, ich darf mich da glücklich schätzen, dass ich da den Bewerbungsprozess durchlaufen bin und auch aufgenommen wurde in, in deinem Gym damals. Und ähm, wie war das so, wieder mit den Männern äh, anzufangen? Und ähm, alle äh, lassen sich da die Türen reinrennen. Wieso gibt es bei dir einen Bewerbungsprozess?
1: Ähm, die zweite Frage, ich, äh, wir haben nie Werbung gemacht. Am Anfang, unsere Werbung waren unsere Resultate. Und dadurch, dass wir ziemlich vom Anfang an in, in diesem Wettkampfgeschehen involviert waren, also wo es die Bikini-Wettkämpfe neu gab, und damit super erfolgreich waren, wir waren im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich das erfolgreichste Coaching mit den Bikini Angels, hatten wir unglaublichen Zulauf. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen die Leute aufnehmen, erstens, die, die es, ich sage jetzt mal, durchziehen können, denen wir helfen können, wirklich zum Ziel zu kommen. Wenn du unrealistische Erwartungen hast, dann haben wir das im Vorfeld ausgefiltert die auch äh, die Ausgangssituation haben, keine Essstörung mit sich bringen äh, etc., die haben wir auch ausgefiltert. Äh, natürlich auch die finanziellen Mittel, also wenn, dann haben wir es auch uns erlauben können, dass wir etwas teurer waren als die Konkurrenz, dadurch, dass wir halt, die, die, An, die Anfrage war bei uns einfach größer. Ja, das ist das Erste. Unterschied Männer-Frauen-Coaching, Frauen muss man etwas emotionaler coachen, Männer etwas sachlicher. Ja. Unterm Strich ist es so, die Männer haben es grundsätzlich etwas einfacher abzunehmen und Muskeln aufzubauen. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass das Niveau, was die Männer erreichen wollen, auch viel extremer ist. Also die wollen dann halt noch weniger Körperfettanteil und noch viel größere Muskeln. Und bei den Frauen ist dieser Aspekt halt, sie, sie, ja, sie nehmen weniger einfach Fett ab und weniger einfach Muskeln zu. Und der Weg dahin ist meistens ein bisschen emotionalisch. Also du musst bei den Frauen ihre Sprache, ihre Welt etwas verstehen, damit du halt da ihnen helfen kannst. Wenn ich meinem Mann beispielsweise sage, komm du Pfeife, noch eine Wiederholung, dann ist es so, dass er sich angespornt fühlt. Wenn ich der Frau sage, komm du Pfeife, dann kann es sein, dass sie sagt, was, ich bin eine Pfeife. Ich weiß, ich bin eine Pfeife, ich bin nicht gut genug. Dann bist du plötzlich in anderen Diskussionen verwickelt. Verstehst du, was ich meine? Das ist der Hauptunterschied.
0: Das ist ja das Ganze mit, der, mit dieser Perspektive. Und äh, du bist ja auf Social Media, da äh, hast du 100.000 Follower jetzt mal auf Instagram und äh, um die 50.000 Follower auf YouTube. Und du hast da eine, eine enorme äh, Gefolgschaft. Und was ich bei dir jetzt merke, auch als äh, jemand, der das beruflich macht, als Social Media Manager und Community Manager, äh, wenn du Inhalte publizierst, dann werden die sehr stark kommentiert und äh, du polarisierst da auch äh, bei gewissen Themen. Machst du das absichtlich, um da äh, Aufmerksamkeit zu erregen oder äh, stehst du wirklich hinter diesen Werten, äh, die du da ähm, tagtäglich vermittelt und ich will da gleich auch ein äh, spezifisches Thema angehen, mhm. äh, die ganze Geschlechterthematik, die in den letzten Jahren ja ins Rollen gekommen ist, also die, die, die ganze Frauenbewegung, die jetzt mit der MeToo-Bewegung äh, nochmals äh, einen Schub bekommen hat, Diese, äh, das, die Diversity-Thematik, die immer wieder im Vordergrund steht. Dann kommt ein äh, Coach Burak und sagt so, äh, ich möchte über Männlichkeit sprechen, äh, nicht über die toxische, sondern über die positive Männlichkeit. Gehst dann aber auch äh, wirklich auf Themen ein, äh, wo sich sehr viele gar nicht getrauen, ihre Meinung kundzutun und auch dahinter zu stehen. Mhm. Wie ist das zusammengekommen und da vielleicht auch dann eine Überleitung in das neue Alpha-Mentoring-Coaching, das du ja anbietest? Würde ich da so mal einen Steilpass
1: dir geben? Also ich stehe zu 100 Prozent hinter dem, was ich sage. Es sind meine Werte und ich bin in der glücklichen Situation, dass ich auch meine Klappe aufreißen kann. Viele wollen, aber können nicht, weil sie Konsequenzen befürchten, weil sie entweder in einer Beziehungssituation stecken, wo sie dann unter Umständen Konsequenzen von ihrer, ihren Freunden, von der Partnerin, vom Partner irgendwie negative zu erwarten haben oder vielleicht kommt der Arbeitgeber und sagt, das geht gar nicht, solange du bei uns eingestellt bist, darfst du diese Meinungen nicht öffentlich vertreten. Ich habe mich von solchen, ich sage jetzt mal, erstens Situationen unabhängig gemacht. Also zu meinen ist es so, dass ich mein Umfeld weiß, dass ich, immer ehrlich und direkt bin und wohlwollend bin. Es geht mir nicht darum, dass ich einfach nur polarisiere, damit ich polarisiere und Aufmerksamkeit bekomme. Die, die Menschen liegen mir am Herzen, die Gesellschaft liegt mir am Herzen, ich lebe in dieser Gesellschaft, sehe mich als ein Teil der Gesellschaft, sehe mich als äh, eins mit jedem anderen Menschen. Und äh, daher ist es nicht so, dass ich irgendwie einen Frust äh, aus mir rausrede, wenn ich YouTube-Videos hochlade. Ob schon, wenn man es ansieht, es nicht in die in den Zeitgeist passt und deswegen kann es sein, dass wenn du das erste Mal ein Video von mir anschaust und du bist vielleicht eine Single-Mutter und hörst von mir, dass äh, Männer Single-Mütter vermeiden sollen, dann kommt natürlich als erstes eine Abwehrreaktion. Aber ich, ich, erstens begründe ich das immer, so, so gut ich kann und versuche auch immer ein, das Gegenpandant äh, zu zeigen, was das bedeutet. Äh, jetzt beispielsweise für die Frauen, wenn, wenn ein Mann kein Einkommen hat, dass er sich uninteressant macht für die Frau. Ich versuche das einigermaßen so abzuwägen, damit, ich nicht, damit es nicht so rüberkommt, dass ich jetzt auf eine Agenda schieße. Ob schon es gewisse Agenden gibt, wo wir als Menschenfamilie aufwachen sollten, also einen größeren Weckruf als jetzt gibt es nicht, das heißt, vieles erscheint uns nicht rationell logisch, emotionell falsch. Nichtsdestotrotz ist es so, dass es wirklich die Menschen teilweise verpassen, aufzuwachen, genau weil sie nicht aufgeweckt werden. Manchmal braucht es eine Schockreaktion, ein, eine, irgendein Input, was dich konfrontiert mit einer Realität, die du nicht unbedingt hören möchtest, dich aber unter Umständen in die Handlung bringt. Und das ist der mein hauptsächliches Ziel, also wenn ich äh, diese Geschichten mache. Und äh, ja, das äh, Alpha-Mentoring, das Männer-Coaching, das ist, wie gesagt, aus dem Frauen-Coaching entstanden. Ich bin weltweit der einzige Männer-Coach, der aus dem exklusiven Frauen- Coaching kommt und ich weiß, wie die Frauen denken, was sie wollen und ich weiß, dass die Männer ihrer Rolle bewusst sein müssen, Verantwortung übernehmen sollen und äh, selbst ihrer Mission nachgehen, damit sie uns, uns Menschen mit, mit, ich sage jetzt mal, vorwärts bringen mit, mit, ihrer, mit ihren Fähigkeiten, mit dem Wert, den sie uns weitervermitteln können. Wenn ein Mann ähm, seine, seine Werte kennt, wenn ein Mann sich wertvoll macht und letztendlich sich zu einem, zu einem, ich nenne das König, entwickelt, der König ist der wertvolle Mann mit Ethik, mit Moral, dann ist es so, dass das für die ganze Gesellschaft wichtig ist. Dieser Mann ist äh, ein Gewinn für die Familie, für die Frau und jede Frau wünscht sich einen König. Die wenigsten Frauen möchten Player. Ja? Die, die, auf die Player fallen sie, ich sage nicht fallen sie ein, aber dass sind interessante Männer, die letztendlich äh, das kapitalisieren, was, äh, es, was die Frauen von ihnen wollen. Umgekehrt ist es so, dass es ganz viele Frauen gibt, äh, Anfang 20, das sind Playerinnen, die letztendlich... Äh, ihren Körper kapitalisieren, das funktioniert auch, gibt Hunderttausende von Likes, wenn man ab und zu mal ein bisschen Brüste, ein bisschen Hintern zeigt. Das müssen wir uns nichts vormachen, das ist einfach so, wie es ist. Das, das ist aber eine, meiner Meinung nach, eine Stufe, die aus der man sich rausentwickeln sollte, da fehlt noch etwas die Moral, die Ethik. Was, was signalisieren wir da? Also wenn ich als Mann euch nur zeigen möchte, du bist erst dann jemand, wenn dein Körperfettanteil bei 4% ist und du mindestens eine Million auf der Seite hast. Wenn du unter sechsstellig verdienst, dann musst du gar nicht reden wollen. Das ist das falsche Zeichen. Wenn ich dir aber zeige, wie du, wie du wirklich eine Fähigkeit erlernst, mit dem du Probleme anderer Menschen löst und damit dein Geld verdienst und dich wertvoll machst und letztendlich auch deine Gesundheit zu schätzen weißt, weil du Selbstliebe erfährst, weil du die richtige Perspektive hast, was zu den richtigen Emotionen führt, was zum, letztendlich zu den richtigen Handlungen führt, dann können wir dein Leben so gestalten, dass du zu einem Leader wirst, zu, einem, zu dem Mann unter Männern, äh, den alle Männer schätzen, und alle Frauen mögen. Und, und das gibt dir eine, ein Leben, was du vielleicht unter Umständen heute dir nicht mal ausmalen kannst, weil du unter Umständen das Gefühl hast, du bist ein Spielball in dieser Welt. Und je nachdem, woher das, der Wind bläst, ist es so, dass es dich in eine andere Richtung verschlägt.
0: Sehr oft ist es ja jetzt ähm, beim Männercoaching, vor allem auch bei ähm, anderen Profilen weltweit, die sich da in diese ähm, Nische eigentlich ähm, äh, etablieren möchten, auch ein sehr frauenverachtender Ton angeschlagen wird, wo man auch nicht so richtig herauslesen kann, aus welchem Kontext jetzt dieses Wissen kommt. Jetzt bei dir ist ja sehr interessant, die Perspektive, die du einnimmst als äh, Erfolgscoach, der zehn Jahre mit Frauen Tag ein, Tag aus gearbeitet hat und auch da eigentlich eine eigene Studie eigentlich sozusagen ähm, zur Verfügung hat, weil du auch sehr viel Persönliches mit den äh, Menschen get, äh, ausgetauscht hast und auch zum Beispiel siehst, was jetzt so ein Winner-Typ von Frau für einen Mann benötigt, denke ich, hast du da völlig eine andere Perspektive, wenn du da den Männern äh, ein Ziel äh, vor Augen setzen möchtest. Wie bringst du das Ganze in, in einen Einklang, um auch dich da ein bisschen von, von der anderen Sparte zu distanzieren?
1: Also ich, ich, ich mache das nicht, um mich zu distanzieren. Ich finde einfach, dass wir in erster Linie Menschen sind und danach sind wir Geschlechter, Männer und Frauen, und die sind nicht gleich. Ja? Die, man kann es vergleichen Hund und Katz. Ne? Und das, das Problem ist halt, das ist die Kunst und die Schwierigkeit, dass man eine Sprache redet, bei dem beide Geschlechter das hören, was sie eigentlich hören sollten. Wenn ich bälle, ist es so, dass die Männer sagen, ja, genau so ist es, aber die Frauen denken sich so ein Quatsch und das stimmt überhaupt nicht, weil Frauen sind in erster Linie emotionale Geschöpfe, bei denen ist es so, dass sie nicht unbedingt den, den, den Kontext eins zu eins nehmen, sondern eher so ein bisschen, bisschen äh, die Gesamtbotschaft spüren. Bei Männern ist es so, dass sie eher auf den Kontext, auf die Wörter äh, sich ausrichten und, und die Logik herrscht bei ihnen eher und gehen erst danach, nachdem sie es im Verstand verarbeitet haben, in die Emotion. Bei der Frau geht es durch die Emotion in den Verstand. Also die Kunst ist jetzt hier wirklich, versuchen beide beiden so die, die Waage zu halten. Ist nicht einfach. Ich habe immer Gegenwind. Also immer wieder kommt jemand, der, die sich halt emotional benachteiligt fühlt. Ich versuche das einigermaßen zu erklären, aber auch nur bis zu einem Punkt. Und nein, ich, ich will, ich bin kein Frauenhasser. Ganz im Gegenteil, ich liebe Menschen. Ich liebe Frauen. Ich, ich liebe alle Menschen. Und letztendlich das, was ich mache, die Männer. Es geht nicht darum, dass mir, dass wir nur Männer coachen, denen alle Vorteile verschaffen, auf Kosten der Frauen, ganz und gar nicht. Aber umgekehrt auch nicht, dass, dass Frauen plötzlich in einer Gesellschaft sind, wo sie plötzlich emotionell manipuliert werden, denen gesagt wird, dass sie Männer genauso wenig brauchen wie ein Fisch ein Fahrrad und letztendlich sie durch ihre 20er feiern und in den 30ern und 40ern feststellen, dass das nicht das Leben ist, was sie letztendlich glücklich macht. Das sind soziale Wesen, Frauen sind sozialer wie, wie Männer. Wenn ich einem Mann sage, wenn ich dir sage, hey, äh, du musst dein Leben lang äh, arbeiten, dann denkst du, ja, sag mir was Neues. Ne? Wenn ich einer Frau sage, willst du arbeiten, sagst sie, ja, ich möchte hasseln, ich möchte unternehmerisch erfolgreich sein. Aber in der Regel ist es nicht so, dass sie diese Verantwortung, ich sage es mal, tragen will, weil sie es muss. Aber wenn ich hier sage, du musst jetzt in guten, in schlechten Zeiten für deine Familie sorgen, ja, der ganze Stress, der mit äh, diesem Aufwand kommt, den haben die Frauen meistens nicht gern. Sie wollen eher einen Beruf, wo sie, ja klar, Probleme lösen, aber letztendlich Geld ist eher sekundär. Primär geht es darum, dass man eine, eine gute Zeit auch hatte, letztendlich sondern da auch äh, vielleicht ein Kinder Kinderhütedienst sein, eine, vielleicht Sitzkissen und es, ich, ich will jetzt nicht irgendwie... Genau das ist es. Siehst du, ich kann sein, dass das sexistisch rüberkommt, ist überhaupt nicht gemeint, aber die Frau möchte ein gutes Umfeld, möchte einen Stamm mit glücklichen Menschen. Jeder soll äh, gleich viel bekommen und bei Männern, wir sind viel leistungsorientierter. Wir wollen Probleme lösen, wir wollen Effizienz, wir wollen Gerechtigkeit. Jeder soll das bekommen, was er verdient oder sie verdient äh, und entsprechend äh, scheint es auch, dass wir, auch äh, radikaler sind, kälter sind äh, mit äh, Konsequenzen, wenn es zum Beispiel nicht zieldienlich ist.
0: Wie ist das jetzt? Du hast du hast vorhin das Beispiel ge gebracht, das äh, fand ich sehr gut, mit dem, mit dem Pendel. Mhm. Jetzt ähm, als jemand, der äh, jetzt schon äh, 40 plus ist und sich finanziell unabhängig gemacht hat, schon vor äh, einer Dekade, und äh, seinen Körper pflegt, äh, einen gewissen Status hat, wie ist das äh, im alltäglichen Leben? Gehen wir jetzt mal auf äh, die Vorurteile ein und, und zum Beispiel auf das Starren. Ich als jemand, der jetzt auch schon über zehn Jahre übergewichtig ist, ähm, aus gesundheitlichen Gründen, all das, was halt da zusammenkommt, du kennst die Story dahinter, können wir vielleicht in den späteren Podcast, wenn wir wieder wiederkehrende äh, Podcasts zusammen aufnehmen, auch mal vielleicht detaillierter darauf eingehen. Ähm, ich, hab, ich hatte das mal von einem anderen äh, Kollegen gehört, der da auch äh, im Fitnessbereich ist, der gesagt hat, ähm, "Ahmed, du und dich, wir sind gar nicht so unterschiedlich. Wenn wir beide in die Badi äh, gehen und ins Schwimmbad gehen, du wirst angestarrt und ich werde auch angestarrt. Äh, wir, land, wir sind beide im Extrem, wie jetzt auf dein Beispiel zu kommen, am, du bist am einen Ende des äh, Panels und ich am anderen Ende. Wie gehst du damit um oder wirst du überhaupt in deinem alltäglichen Leben damit konfrontiert? Weil äh, noch zusätzlich dazu, äh, während meines Studiums, äh, des Psychologiestudiums in der Sozialpsychologie, gibt es da eine, äh, einen Ansatz, der sagt, dass der Mensch äh, den Durchschnitt schön findet. Und das hatte, hatte man bewiesen, indem man tausende von Bildern von Menschen, Frauen und Männern, äh, aufeinandergelegt hat und durch einen äh, Rechner dann zusammenrechnen gelassen hat und ein Bild erschienen ist. Dieser Mensch existiert gar nicht, es ist nur der, der Durchschnitt der, der, Wert, der Gesichtswerte und der ganze Hörsaal damals, wir waren so 600 Leute, haben gesagt, ja, ja, sind attraktiv. Dabei existierte der Mensch gar nicht. Wie gehst du jetzt mit, mit dem Ganzen um
1: hier? Also mittlerweile ist es mir egal. Also ich, ich mache das nicht mehr, um Blicke zu ernten. Es war anders, früher war es anders. Ich glaube Durchschnitt ist normal und das, ist, das mögen wir, aber wir wollen überdurchschnittlich sein, wenn es um unsere Chancen geht. Das heißt, wir wollen einen Wettbewerbsvorteil und der Unterschied zwischen jemandem, der athletisch ist, gut aussieht und jemandem, der wie du zum Beispiel eher übergewichtig ist, ist ja der, dass die, was denken die Leute, wenn sie dich anschauen. Wenn, wenn sie jetzt den athletischen 1,90 Meter Typen anschauen, dann denken sie, boah, der muss bestimmt so viel Frauen haben, dass sie sich nicht davon retten kann oder unterm Strich ist es vielleicht so, dass sie neidisch sind oder so sein wollen wie er, weil sie sich Vorteile versprechen aus dieser Figur. Ja, Und bei dir ist es unter Umständen so, dass sie sagen, oh nein, der Arme, der hat bestimmt gar keine Kontakte und, und, und. Das, beides spielt keine Rolle. Beides spielt keine Rolle, weil letztendlich geht es darum, was denkst du? Niemand kann dir Gedanken oder Emotionen einpflanzen. Ja, das ist kommt darauf an, wie sind deine Überzeugungen? Und wie ist deine Perspektive? Wenn deine Perspektive die ist, dass du selbst genauso denkst, äh, wie die Menschen, äh, die, die dich anschauen und denken, ah, das ist jetzt ein armer Typ und du dich als armen Menschen siehst, dann wird aus dieser Emotion, also aus diesem, ich sage jetzt mal, verankerst du äh, diesen Gedanken als Emotion und diese Emotion ist unter Umständen, ich bin nicht gut genug und äh, ich muss was machen und äh, ich bin ungesund, wie auch immer, das ist, das ist letztendlich, der manifestierte Gedanke kommt rein und es wird zu einer Emotion und diese Emotion zeigt sich in deinen Worten, in deinen Taten und letztendlich ist es auch so, dass das Gesetz der Resonanz, du ziehst immer Situationen an, das Leben an, was zu diesen Emotionen, zu diesen Taten passt. Okay, Aber wenn du von dir sagst, okay, ich meine, Filter ist der, dass ich sage, okay, ich, ich in der Vergangenheit war es tatsächlich so, ich habe es nicht gewusst, ich habe Frust gefressen, wie auch immer. Die Situation ist die, wie, ich, wie es ist und ich mag mich. Ich, ich liebe mich als Menschen, ich bin ein wertvolles Geschöpf. ich, ich habe eine wunderbare Seele, habe aber Programmfehler und diese will ich beseitigen. Das ist lediglich... Programm. Okay, Programm heißt eben, wie nehme ich Sachen auf, wie interpretiere ich das, welche Emotionen habe ich dann als Werkzeug, was ich einsetzen kann. Und wenn du dann letztendlich aus einer Selbstliebe, Zufriedenheit, aus einer Ausgangssituation in die Handlung kommst, wo du sagst, okay, die ist jetzt produktiv, meine Zukunft ist so, dass ich jetzt, äh, diese, sie, mein Gedanken ist der, okay, das das habe ich. Das ist Tatsache. Ich übernehme die Eigenverantwortung für das, was ist. Und jetzt ist es so, dass ich Mut ist das, was ich jetzt spüre. Es ist Zuversicht, was ich spüre. Es ist es ist äh, Akzeptanz, was ich spüre. Und mit dieser Emotion ziehst du natürlich auch die Realität an, was dich dahin bringt, wo du eigentlich hingehörst. Und der Typ, der, der halt super viel Aufmerksamkeit bekommt, kann gut möglich sein, dass er dann halt nicht mehr an sich arbeitet, weil er das Gefühl hat, ey, alle wollen so sein wie ich. Ne? Ich habe es geschafft, ich bin der Beste, ich bin der Schönste. Jetzt muss ich aber es aufrechterhalten und, und vielleicht noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen extremer sein. Also alles hat so seine, ich sage jetzt mal Vor- und Nachteile. Ja? Wichtig ist letztendlich, wie interpretierst du selbst dein Leben? Wie sind deine Gedanken? Welche Emotionen äh, lässt du zu? Und was äh, letztendlich diese Emotionen für eine Realität, für deine Zukunft erschaffen?
0: Apropos Zukunft, Burak, äh, was sind so die größten Herausforderungen, mit denen du dich momentan auseinandersetzen musst? Also,
1: äh, du hast vorher gesagt, äh, äh, ich habe einiges geschafft. Ich, ich habe einiges geschafft. Und zwar hat das Leben zu mir geredet, hat gesagt, du magst diese Arbeit nicht, deswegen stinkt sie dir, deswegen... Hast du keine Motivation? Ich habe es gewechselt. Dann hatte ich eine zehnjährige Beziehung äh, mit einer super tollen Frau, aber wir haben gewisse Dinge nicht beachtet und wir wurden dann irgendwann mal zu guten Freunden und kein kein, ich sage jetzt mal Liebespaar mehr. Und dann hat mir das Leben auch gesagt: Okay, jetzt kannst du entweder bleiben und dann äh, ist es so, dass sich die Situation nicht verbessert. Ganz im Gegenteil. Äh, ich werde immer lauter und ich werde dir immer mehr sagen, dass es nicht stimmt und du musst dich bewegen, du musst was ändern. Und das habe ich auch zugehört und äh, heute sind wir sehr gute Freunde mit meiner Ex-Frau. Äh, und äh, das, dasselbe bei den Finanzen. Irgendwann mal hatte ich es satt, wirklich im, im, im Hamsterrad zu rennen und äh, teurere Anzüge, größere äh, Offices, vielleicht äh, mehr Einkommen, ein Titel, Selbstständigkeit, mehr Kunden, mehr Geld. Also ich, irgendwann mal habe ich gemerkt, das hört ja gar nicht auf. Ja, jetzt bin ich 40 und es hat nicht aufgehört deswegen habe ich mich auch schon da zurückgezogen. Heute ist es so, dass ich wirklich in den letzten drei Jahren eine ziemlich heftige Entwicklung hatte. Das heißt eben, ich habe mein Gym habe ich liquidiert aufgrund der ganzen Pandemie-Maßnahmen, die mir gezeigt haben, dass, dass andere Menschen Macht über mich haben und über meine Zukunft, will ich nicht. Ich dann hat ein Jahr gedauert, aber dann habe ich das loslassen können. Aus der Beziehung mit meiner Ex-Frau, die eine nicht so tolle Ehe war, aber eine tolle Freundschaft jetzt ist, bin ich raus. Und finanziell ist es auch so, dass ich dann an einen Punkt gekommen bin, wo ich sagen kann, okay, hier in der Schweiz kann ich, wenn ich will, einfach mal so zehn Jahre wie, wie eine Pflanze da sitzen und danach geht mir die Kohle aus. Aber wenn ich dieses Geld jetzt äh, mit in ein Land nehme, äh, wie beispielsweise der Türkei, äh, dann reicht mir das äh, für die nächsten 30 Jahre. Und diese Zeit kann ich nutzen, um meiner Passion, meiner Leidenschaft nachzugehen, was äh, momentan die, das Männercoaching ist. Und da ist meine Mission, dass ich tausend dass ich, äh, Männern im Jahr helfen kann, zu, zu ihrer positiven Männlichkeit zu finden und ihr Leben zu optimieren. Ähnlich wie ich, raus aus dem Hamsterrad, tolle Beziehungen, äh, finanzielle Freiheit, was nicht bedeutet, dass jeder von euch Millionär sein muss, aber dieser scheiß Konsum, der, 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 den du versuchst aufrechtzuerhalten, damit du deinen Wert von außen zufügst, die neuesten Schuhe, die Mode, neueste iPhone 12 und, äh, und keine Ahnung, das ist der Konsum, der, den du einfach mal ausübst, damit du irgendeinen Wert spürst, damit du Freude erlebst, das muss reduziert werden unter Umständen und dann musst du deine Fähigkeiten so ausbauen, dass du gut Geld verdienst, weil du Probleme, tatsächliche Probleme von Menschen löst und unterm Strich musst du lernen oder wieder anfangen zu lernen, zu träumen. Was ist dein idealer Tag? Was ist dein Leben? Wie sieht das aus, wenn du jetzt alles hättest, Zeit, Geld, was machst du da? Und wenn du dann sagst, okay, weißt du was, ich habe jetzt meine Mission gefunden und bin zufrieden und, und ruhe in mir selbst und baue an diesen Baustellen, die noch offen sind. Und das, dafür ist das Leben ja da. Und das dauert vielleicht bei einem drei Jahre, beim anderen 13 Jahre. Aber am Ende ist es so, dass ich wirklich überall mich habe vom Sklaven zum König entwickeln können. Das ist dann eine Ausgangssituation, was ich allen Männern da draußen gönne. Und allen Frauen da draußen gönne ich, dass sie sich so einen Mann äh, letztendlich äh, anziehen, indem dass sie sich selbst zu einer Königin entwickeln. Und dann haben wir eine, eine schöne Welt. Und ganz egal, welche Maßnahmen da getroffen werden, du bist in der Lage, dein, deine Realität selbst zu kreieren und dein, dein Glück nicht jemand anderem zu äh, überlassen.
0: Wie sieht denn so ein durchschnitt, durchschnittlicher Tag von dir aus momentan?
1: Momentan ist es so, dass ich in einem Hotelzimmer bzw. in einem Apartment im Hilton Hotel hier lebe. Ich habe meine Wohnung verkauft. Das bedeutet, ich stehe auf, morgens um 8 Uhr bin ich in, einem leeren, in einer leeren Bar, habe Internetverbindung, gehe meine E-Mails durch, schreibe meinen Kunden, habe oft Gespräche mit meinen Kunden. Jede Woche habe ich persönliche Gespräche mit meinen persönlichen Kunden. Ich, ich habe mir gesagt, ich möchte maximal zehn Kunden haben. Heute ist es so, dass ich äh, das Niveau immer so mit der Fluktuation zusammen bin, ich bei so circa acht Kunden im Schnitt. Also ich habe noch zwei Plätze frei, aber dieses Coaching ist, ist verhältnismäßig teuer, aber dafür biete ich auch sehr viel. Das ist dann ein, ein Lifestyle-Design. Das heißt, wir schauen, wo stecken die Leute und wo wollen sie hin und dann arbeiten wir an den Ankern, die es zu lösen gilt, bauen eine haben Klarheit, dann gibt es eine Strategie. Dieser Strategie gehen wir nach. Das dauert eine Weile, unter Umständen Monate bis Jahre. Und, äh, und danach geht es darum, dass wir halt ent entsprechend äh, das Leben so designen, dass es, dass es passend ist. Ähm, ich trainiere, wenn es hochkommt, viermal die Woche, meistens äh, nur dreimal, 20 bis 25 Minuten maximal. Nicht mehr damals, äh, ich bin übrigens auch schon Profi-Bodybuilder geworden mit 40 und damals habe ich mich maltretiert, das war in der Zeit bis 40, das ist, ich sage jetzt mal, die Human Doing-Phase, wo man sich damit, ich sage jetzt mal, dein Wert kommt von dem, was du tust, du, du machst was aus dir, du, du arbeitest an deinen Defiziten und dann in der zweiten Lebensphase bin ich davon überzeugt, dass es ums Human Being geht. Da, da, bist du hoffentlich an einem Punkt, wo du auch sagen kannst, okay, lieber Körper, herzlichen Dank, ich habe dich zwar ziemlich hart drangenommen, aber jetzt bekommst du es zurück, ich behandle dich gut, ich behandle meine Gelenke gut und ich möchte, dass es lange hält und äh, der, der und den ich früher hatte und den ich überall hinjagen konnte, ist heute grau und alt, älter, Na, der wird, aber den behandle ich jetzt gut, weil ich weiß, wenn ich sage, los, dann rennt der, aber das, das tut ihm nicht gut. Das gibt Konsequenzen, dann gibt es Verletzungen, die nicht so schnell ausheilen wie damals mit 20. Und deswegen habe ich auch da mein Mindset ein bisschen angepasst und gesagt, okay, das muss jetzt in eine andere Richtung gehen. Das ist mein Alltag. Ich, ich stehe auf, arbeite, trainiere dreimal die Woche, treffe mich mit Freunden, arbeite an meiner Mission und habe richtig Spaß am Leben, weil ich hier super viel Verantwortung übernehme und die richtige Perspektive habe.
0: Gibt es denn da noch Überraschungen, Borak, nachdem du so viel gesehen hast? Also was war so die größte Überraschung in der, in der letzten Zeit, die du miterlebt hast und äh, in welchem Zusammenhang kam die?
1: Täglich. Also Überraschungen, ich, ich, ich hätte doch niemals gedacht, vor einem Jahr dachte ich mir, ich werde mein Gym expandieren und entsprechend ist es so, dass ich ein größeres Gym haben werde. Heute ist es so, dass ich weder Gym noch Haus habe, alles verkauft, okay? Und jetzt stehe ich kurz davor, dass ich reisen gehe. Ich werde, äh, vorerst werde ich äh, nach Dubai äh, fliegen, dort äh, habe ich meine Firma registriert, werde mich äh, dort anmelden. Ähm, hauptsächlich äh, ist es so, dass ich äh, momentan ist es schön dort zu leben, weil es nicht die Maßnahmen hat wie hier momentan. Plus ist es steuertechnisch interessant für mich. Danach möchte ich, vielleicht, wenn die Maßnahmen nicht so hart sind, in die Türkei. Falls ja, schaue ich mal, wohin es sonst gehen kann. Ich bin sehr flexibel. Dann kann ich sagen, ich will nach Ungarn, nach Mexiko, nach Thailand, sonst was. Also ich bin relativ flexibel und angstfrei. Ich glaube, das ist etwas, was ich in der Vergangenheit gelernt habe. Überraschungen, eben, das ist eine riesige Überraschung, dass ich heute da bin, dass ich die Gelegenheit habe, die nächsten... 30 Jahre lang an meiner Mission zu arbeiten, an mir selbst zu arbeiten. Ich, ich bin bis jetzt persönlich gewachsen und ich habe noch so viel Potenzial, was ich ausschöpfen möchte. Gleichzeitig möchte ich aber anderen den Weg ebnen, damit sie selbst an sich schaffen können, arbeiten können, damit sie auch äh, glücklich sind, wertvoll sind. Äh es ist, es ist alles eigentlich so gekommen, wie ich es nie erwartet hätte. Früher dachte ich mir, okay, du arbeitest, Bank, hast so viel Einkommen, Sportwagen, Eigenheim, schöne Frau. Das ist so das Klischeehafte, was uns eingepflanzt wird. Und jetzt ist es so, dass ich sage, aha, was sind überhaupt Beziehungen und wie klappen die, wieso klappen die nicht? Und was ist Glück und was ist Unglück, Und wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt? Erfahrungen gesammelt hat in der Vergangenheit und reflektiert und was aus dieser Situation macht, no matter what, dann ist es so, dass äh, man Freude hat an dem Leben, an, an diesem, ich sage jetzt mal, in diesen paar Jahren, die wir geschenkt bekommen, Abenteuer, was wir geschenkt bekommen und, äh, und schätzt das natürlich auch anders.
0: Wir kommen langsam zum Ende von unserem ersten gemeinsamen Podcast, Burak. Ich habe noch zwei Fragen für dich. Das Jahr 2020 ist ja gekennzeichnet durch einen Begriff, äh, Corona. Sehr viele äh, Leute da, haben, haben finanzielle Probleme bekommen, v vor allem äh, die selbstständigen Unternehmer haben da sehr viel Druck äh, auch erleiden müssen. Was war deiner Meinung nach letztes Jahr dein größter Misserfolg und siehst du das überhaupt als Misserfolg oder denkst du, dass, da, dass du da ein bisschen zwischen die Räder gekommen bist wegen den Maßnahmen?
1: Ganz, ganz im Gegenteil. Dadurch, dass ich sehr schnell begriffen habe, dass da irgendwie was stinkt. Ja, ich Im März habe ich mein erstes Video veröffentlicht, dass, wo ich gesagt habe, liebe Leute, passt auf. Das, ich glaube, das ist nicht die ganze Wahrheit, was hier gesprochen wird. Ähm, ja, es ist ein Virus da, okay. Aber ich glaube, die Maßnahmen sind wahrscheinlich viel destruktiver, langfristig schädlicher als der Virus selbst und dass das ein bisschen als Mittel zum Zweck genutzt wird. Ich habe das gemerkt und mir hat es halt nicht gefallen. Erstens, die ersten zwei Monate habe ich versucht, meine Fixkosten zu reduzieren, bin zu meinem Vermieter, habe gesagt, hey, könnt ihr was machen? Hat er gesagt, nein, können wir nicht. Dachte ich, okay, jetzt ist es halt so, dass ich... Äh, dass ich äh, Kosten habe, Fixkosten habe, Sorry. auf der anderen Seite äh, äh, ist es so, dass die Einnahmen einbrechen. Ich, mein System war so, dass die Leute, meine Kunden haben monatlich bezahlt und wenn sie nicht trainieren gekommen sind, dann konnten, haben sie nicht bezahlt. Dann gab es einen ziemlich heftigen Einbruch. Ja? Ich habe denen keine äh, irgendwie Verträge gemacht, wo ich sie gefesselt habe und gesagt habe, also, du musst jetzt für zwölf Monate da sein und wenn du es nicht merkst, Erneuert sich der Vertrag für zwölf Monate? Wollte ich nicht. Ich wollte wirklich zufriedene Kunden haben und wollte sie durch Ergebnisse und Freude halten. Aber dann, nach spätestens zwei Monaten, einer nach dem anderen, einer nach dem anderen ist dann raus. Und das war für mich so, okay, was will mir das Leben jetzt sagen? Okay, du musst was tun. Selbstverantwortung. Ich kann nicht einfach nur da sitzen und sagen, okay, ich hoffe, dass die Politiker wissen, was sie machen. Politiker... Leute, wenn ihr euch ein bisschen mit Politik und mit Geschichte auseinandergesetzt habt, wisst ihr, dass das nicht unbedingt die ethischsten Leute sind. Ja, die, das, der Ansporn der Politik ist nicht unbedingt, wie man die Gesellschaft vorwärts bringt. Nicht selten ist es, so. es ist so, dass Lobbys im Hintergrund sind, die größeres Interesse haben und diese Motivation halt finanziell auch viel, viel schlagkräftiger, überzeugender bei der Exekutive, bei der Politik durchbringen können und, und wenn, wenn menschen wenn es nach menschen ginge müsste man eigentlich das schulsystem seit jahrzehnten ausgewechselt haben man müsste die ich sage es mal unsere gesellschaft reformiert bekommen den leuten auch zeigen wie sie wie sie beziehungen aufrechterhalten wie finanzen funktioniert was geld überhaupt ist wie man gesundheit überhaupt versteht, wie man sich gesund hält. Bis gestern war es so, heute ist es noch so, dass Herz-Kreislauf-Krankheiten die höchste, die größte Todesursache darstellen. Aber Covid, was ein Bruchteil, Bruchteil davon ist, wird äh, behandelt, als ob es als eine tödliche Krankheit ist, die, wenn du sie ein hast, am nächsten Tag äh, schon tot bist. Äh, aber wir haben jahrzehntelang Zigaretten geraucht und haben das befürwortet. Jahrzehntelang, heute noch ist es so, dass Fast food gepusht wird. Jahrzehntelang sind destruktive Lebensgewohnheiten, die aber kapitalistisch waren, also sprich konsumtechnische manchen Monopolenfirmen, was gebracht haben, die wurden gut geheißen. Und heute soll es plötzlich so sein, dass sich die Gesellschaft oder die Politik Gedanken darüber macht, dass du deine Gesundheit aufs Spiel setzt? Wieso plötzlich? Ne, ich, ich fand das letzte Jahr ein tolles Jahr. Also rein äh, für, es gibt natürlich ganz, ganz viele, die, die negativ ähm, betroffen sind, aber Leute, negativ ist letztendlich auch, ein Zeichen. Es ist, es ist weder schlecht noch gut. Es ist eigentlich ist positiv und negativ neutral. Was machst du daraus? Ja, du kannst nicht, nicht davon ausgehen, dass du immer jeden Tag dein Leben lang positiv, positiv, positiv. Manche Dinge, manche Botschaften, die bekommst du nur mit, wenn du einen negative Input, einen Schock, etwas Unangenehmes spürst. Dann wachst du vielleicht auf bzw. sagst, okay, was kann ich machen, damit diese Situation nicht mehr die ist, wie sie ist? Was kann ich machen, dass dieser Schmerz nicht mehr da ist, dieses Unangenehme weg ist? Das zwingt dich in eine Handlung, das zwingt dich in die Selbstverantwortung. Das ist einfach eine Betrachtungsweise. Es ist weder gut noch schlecht. Das, was wir draus machen, in unseren Gedanken, in unseren Emotionen, das letztendlich ist das, ich sag, ist das große Ziel, was letztendlich dazu führt, ob du dich gut oder schlecht fühlst. Und ich empfehle euch, macht das Beste daraus. Nutzt dieses Zeichen als, als das, was es ist. Es ist ein Zeichen und macht was daraus. Unter Umständen ist es nicht so einfach, ich verstehe es. Es ist nicht so einfach, dass du sagst, ja, aber du, du hast es verkaufen können, und du hast jetzt liquidiert, ich weiß. Aber deine Reise ist eine andere Reise. Und du musst deine Reise halt selbst deuten und entsprechend was daraus machen. Ich hoffe, das geht jetzt nicht zu sehr ins metaphysische rein. Ich hoffe, es ist immer noch verständlich auch mit.
0: Das ist es absolut. Lieber Burak, ähm, gibt es eine Frage, die ich dir hätte stellen sollen oder gibt es eine Frage, die du mir gerne noch stellen möchtest am Ende?
1: Ja, noch hunderte, aber dafür haben wir die nächsten Podcast-Zeit.
0: Das höre ich sehr gerne. Haben wir auch hier noch die Zusage nochmals von Coach Burak erhalten. Wir werden wiederkehrende äh, Podcasts gemeinsam aufnehmen, nebst äh, meinen anderen Gästen, die auch hier in, bei Corpulent, dem neuen Podcast äh, von mir, äh, zu Gast sein werden. Ich möchte mich herzlich bedanken für dieses offene Gespräch, Burak, und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
1: Ja, das, das Vergnügen war ganz meinerseits. Herzlichen Dank, Ahmed. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke, Burak. Bis zum
1: nächsten Mal. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Ich heiße Arme Dusan und das war bereits die erste Episode von corpulent Schön, dass auch du dabei warst, als mein heutiger Gast Coach Burak uns einen vertieften Einblick in das Leben eines Alpha Lifestyle Mentors gewährte. Der Coach nimmt kein Blatt vor den Mund und spricht Themen offen an, wo manche einen Rückzieher machen. Er wird bestimmt noch das eine oder andere Mal hier bei Corpulent seine Meinung kundtun. Weiterführende Links und Informationen zu Coach Burak findet ihr in den Show Shownotes. Falls du Fragen oder Anregungen haben solltest, schreib sie mir unter mail.ameduizal.ch oder folge meinen Social Media Accounts, die alle auf meinem Kanal verlinkt sind. Falls dir der Podcast gefallen hat, würde es mich freuen, wenn du ihn abonnierst und mit deinem Umfeld teilen könntest. Falls du mich zudem noch unterstützen möchtest, kannst du dies ebenfalls tun. Klicke dazu beim Podcast Player auf Spenden oder folge einfach dem Link bei den Show Shownotes. Besten Dank für deinen Support. Wir treffen uns wieder bei der nächsten Episode von Corpulent. Bis dahin, bleib gesund und richte deinen Blick stets immer über den Tellerrand hinaus. Gülle, gülle!